0: Πώς ένα βιβλίο που θεωρείται δύσκολο εξελίσσεται σε κλασικό έργο της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα ο λόγος για το μυθιστόρημα Οδυσσέας του James Joyce που το 2022 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έκδοσή του Συζητάμε για αυτή την επέτειο με τον συγγραφέα και μελετητή του James Joyce στην Ελλάδα Άρη Μαραγκόπουλο Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Αγαπητέ Άρη Μαραγκόπουλε, αγαπητέ Άρη, σε καλωσορίζω σε αυτό το podcast τη Life το οποίο είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την έκδοση του Οδυσσέα του James Joyce. Να πω στου ακροατέ μα ότι είσαι ο κατεξοχήν ειδικό του Joyce στην Ελλάδα, είσαι ένα Joycean, όπω λέμε, και σε σένα οφείλουμε ένα βιβλίο το οποίο. αρκετά βιβλία για τον Joyce, θα τα αναφέρω όλα. Είναι το αγαπημένο Βρώμο Δουβλίνο, το οποίο είχε εκδοθεί για πρώτη φορά το 1995 στις εκδόσεις κέντρο και το οποίο επανεκδίδεται τώρα... Σε νέα και αναθεωρημένη έκδοση. Ήταν επίσης ο οδηγό ανάγνωση του Οδυσσέα, ο οποίος επανεκδίδεται επίσης αναθεωρημένος στις εκδόσεις Τόπο και βεβαίω είναι το βιβλίο που εκδόθηκε μέσα στο 2018, το Giacomo Joyce, που είναι ένα συνοπτικός οδηγός για τον Οδυσσέα, αλλά βασίζεται πάνω στο βιβλίο του James Joyce Giacomo Joyce, το οποίο είχε εκδοθεί μετά το θάνατο του συγγραφέα, πολύ μετά το θάνατο, το 1958. Αυτό. Τα είπα σωστά,
1: Πάρα πολύ σωστά. Ωραία. <laughs> Ωραία. Ε,
0: Αγαπητοί άρη, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώ εξηγεί ότι 100 χρόνια μετά την έκδοση του Οδυσσέα, 1922, όπω είπαμε, αυτό το μυθιστόρημα του Τζέιμι Τζόι ε, δεν είναι απλώ κλασικό, αλλά εξακολουθεί να είναι ζωντανό με την έννοια ότι προκαλεί, εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαραθέσει, αναθεωρήσεις, νέε αναγνώσει. Πώ εξηγείται αυτό,
1: Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο πρώτο λόγο είναι ότι όταν ξεκίνησε να εκδίδεται σε μορφή, σε σειρά, στο περιοδικό που είχε ο Ezra Pound στο Λονδίνο, το το review που είχε εκεί σε μια επιθεώρηση αμέσως το βιβλίο αυτό ενόχλησε για ηθικούς λόγους, μην ξεχνάμε ότι όταν ακόμα τα χρόνια αυτά στις αρχές του 20ου αιώνα κυριαρχούσε πάρα πολύ στον αγγλοσαξονικό κόσμο αυτό που ε, ήθιστε να ονομάζουμε βικτοριανή ηθική.
0: Mm-hmm.
1: Το βιβλίο ενόχλησε για, για, για λόγους που σήμερα θα μας φαίνονταν έως αστεί. Το γεγονός δηλαδή ότι έχει ήρωα τον κύριο ο όποιος αφοδεύει ή ε, αυνανίζεται σε άλλη περίπτωση. Το γεγονός ότι περιγράφονται σκηνές σε πορνείο με κάθε είδους, κάθε είδους σεξουαλικές ε, σκηνές σαφέστατα ενόχλησε και το αποτέλεσμα ήταν πολύ πριν εκδοθεί γιατί δηλαδή άρχισε να εκδίδεται σε, σε σειρά ε, το 1918 πολύ, πολύ πριν εκδοθεί το 1922 απαγορεύτηκε η εκδοσή του στην Αμερική και Στη συνέχεια απαγορεύτηκε και στην Αγγλία. Αυτό όλο είναι ο ένας λόγος, δηλαδή τι, ποιος είναι ο λόγος, ότι έγινε ένα σκάνδαλο, δημιουργήθηκε ένα σκάνδαλο γύρω από αυτό το βιβλίο. Όταν είναι κάτι απαγορευμένο, αυτομάτως όλοι θέλουν να το διαβάσουν. Και είναι γεγονός ότι πάρα πολλοί κόσμος προσπαθούσε να περάσει τις αποσκευέ του από το Τελωνίο στη Νέα Υόρκη εκείνη την εποχή, έχοντας μετά την έκδοση του βιβλίου, ένα αντίτυπο ανάμεσα σε φανέλες, μπλουζάκια και τα λοιπά. Ο δεύτερος λόγος, εκτός από το σκάνδαλο, είναι ότι αυτό το βιβλίο είχε προβλήματα τα οποία ήταν προβλήματα γιατί Για πρώτη φορά αντιμετώπιζε ο αναγνώστης, ο αναγνώστης που, που γνωρίζει αγγλικά, για πρώτη φορά ερχόταν αντιμέτωπος με μια αγγλική γλώσσα δυσνόητη με μια αγγλική γλώσσα που ήταν γεμάτη νεολογισμούς με κατεστραμένη τη σύνταξη με κατεστραμένη ή αναποδογυρισμένη κατά περίπτωση τη γραμματική σειρά των λέξεων, των επιθέτων των ονομάτων επομένως δημιούργησε ένα σοκ ως προς την ανάγνωσή του. Άρα προκάλεσε και με αυτή την έννοια την την επιθυμία πολλών ανθρώπων τι να κάνουν να καταλάβουν. Άρα λοιπόν το σκάνδαλο από τη μια, η ανάγκη ένας κόσμος να καταλάβει μα τι τρέχει με αυτό το βιβλίο, γιατί είναι έτσι, σαφέστατα δημιούργησε κατά την πρώτη του έκδοση που ήταν μια πολύ ε, φτωχή έκδοση το 1922 να λάβουμε υπόψη ότι βγήκε μόνο σε χίλια αντίτυπα η πρώτη έκδοση χίλια αντίτυπα που θα έπρεπε να έχουν ε, προπληρώσει οι αναγνώσεις δηλαδή είχε βγει κατάλογος συνδρομητών και, και βγήκε
0: και στο Παρίσι. Είχε εκδοθεί στο Παρίσι από τη Sylvia Beach που είχε το περίφημο εκδοτικό υποκριβλιοπολείο το Shakespeare and Company.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα, να εδώ κάποια
0: πράγματα. Μάλιστα μάλιστα αυτή η έκδοση ήταν, μπορούμε να πούμε, θα λέγαμε εντό εισαγωγικών, χωρίς διορθώσεις, γιατί όταν πανεκδόθηκε έγινα τουλάχιστον πέντε χιλιάδες διορθώσεις σε αυτό το μυθιστόρημα.
1: Ναι, είναι είναι γεγονός ότι πρώτον ο καημένο ο Τζόης είχε τετρομερό πρόβλημα με την όρασή του. Άρα είχε τεράστια, έκανε τεράστια προσπάθεια για να διορθώσει τα τα κείμενα. Δεύτερον, αυτά τα κείμενα που ήδη εξηγήσαμε τι αγγλικά περίεχαν, έπρεπε να τυπωθούν και μιλάμε για τυπογραφία, κανονική τώρα. Έτσι δεν μιλάμε τη σύγχρονή μας τυπογραφία. Εκείνη την εποχή έπρεπε να τυπωθούν σε ένα πολύ καλό τυπογράφο, τον Ταλαντιέρ, στη Λιόν, ο οποίο όμω δεν ήξερε αγγλικά ο ήξεραν. Η βοηθή του εκεί. καταλαβαίνουμε λοιπόν, θα αναφέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Δηλαδή είναι κάποια κάποια στιγμή στο επεισόδιο Κίλ, όπου... Τέλος πάντων να μην αναφέρω ποιος, τι και τα λοιπά. Ενώ υποτίθεται ότι θέλει να πει yes, no, λέει νες, δυο. (laughs) <laughs> λοιπόν ο καημένος ο τυπογράφος το διόρθωσε φυσικά σε yes no ναι. Γιατί θεώρησε ότι είναι ένα yes no ναι. Αλλά που να καταλάβει ότι ο Τζόις είχε καταστρέψει το yes και το no <laughs> Εν προκειμένου Και πρέπει να προσθέσω και αυτό Ότι ενώ διόρθωνε τα δοκίμια Πρόσθεσε ειδικά στα τρία τελευταία κεφάλαια Ένα 30% μεγαλύ... περισσότερε σελίδες πάνω στα δοκίμια ήταν τόσες και τέτοιες οι διορθώσει του που πρόσθεταν ε, καινούργια πράγματα. Ε, εντάξει, δεν ήταν η καλύτερη έκδοση του κόσμου αυτή. Ναι, ναι. Έτσι, ε,
0: λογικό. Ωραία.
1: Ε, εδώ όμω, εδώ συγνώμη, να πούμε και ένα τρίτο παράγοντα ναι. που αυτός πια είναι στην πορεία του χρόνου έχει δουλέψει. Ο τρίτος παράγοντας είναι τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που βγήκε το Γιουλίσσες, ο Οδυσσέας, συνέβησαν δύο πράγματα. Πρώτον, εμφανίστηκαν οι εξηγητέ. Ναι. Εμφανίστηκαν δηλαδή οι, οι, οι σκόλας, οι ερευνητέ, οι οποίοι θε, ήθελαν οι άνθρωποι να εξηγήσουν τι συμβαίνει εδώ. Κάποιοι γνώριζαν, όπως ο Βαλέρη Λαρμπό, που είναι και ο πρώτος, ο γνωστός συγγραφέας ο Γάλλος, που είναι και ο πρώτος μεταφραστής του Οδυσσέας στα, στα γαλλικά, αυτός γνώριζε τον Τζόις, είστε σε επαφή μαζί του και έδωσε κάποιες εξηγήσει. αλλά υπήρχαν και άλλοι. Υπήρχε ο Σκουαρτ Γκίλμπερτ, υπήρχε ο Γκόρμαν, υπήρχε ο Λινάτη. Υπήρχαν διάφοροι οι οποίοι διέθεσαν μεγάλο μέρος της έρευνάς τους του προσωπικού του χρόνου για να εξηγήσουν το ανεξήγητο. Ναι. Αυτό με τη σειρά του, θα πω και αυτό γιατί λέω πολλά, αλλά είναι ενδιαφέροντα για αυτό το βιβλίο, ότι έδωσε το έναυσμα πλέον από ένα σημείο σημειοκέπτα στα πανεπιστήμια να συνεχίσουν στις ε, πειθαρχίες της ε, αγγλικής λογοτεχνίας ναι.
0: και αυτό που λες ε, το βλέπουμε και σήμερα καθώς ε, ο Δυσσέας, του James Joyce ε, είναι ένα κεντρικό θέμα στις λεγόμενες post-colonial στις μεταπικιακές ή στις σπουδές φύλου σε πολλά γλωσσαξονικά επανεπιστήμια επίσης είναι, ένα, επίσης είναι ένα βιβλίο το Που που δοκιμάζει, εξακολουθεί να δοκιμάζει κάθε λογοτεχνική θεωρία, αλλά και για του καθημερινού, για του αναγνώστε σαν εμά που δεν είμαστε θεωρητικοί κτλ. Είναι επίση μια πρόκληση, και πολλοί άνθρωποι με υπερηφάνεια λένε, αναγνώστε λένε, ότι εγώ έχω κατορθώσει, έχω διαβάσει τον Οδυσσέα, όπω λένε, ξέρω εγώ, ότι έχω διαβάσει το Αναζητώντα του Προύστου. Δηλαδή είναι μια πρόκληση να ολοκληρώσει την ανάγνωση αυτού του μυθιστορήματο.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Ξέρεις τι συμβαίνει εδώ, εγώ γνωρίζω γιατί το παρακολουθώ ότι κάθε χρόνο κατά μέσο όρο πουλούνται γύρω στα 100, ακόμα σήμερα, έτσι, στον 21ο αιώνα πουλούνται 100.000 αντίτυπα του, του Οδυσσέα. Κάθε χρόνο, όμως, προσοχή, δεν είναι όλοι οι αγοραστές αναγνώστες του, έτσι, θεωρούν, αλλά έχει διαμορφωθεί πια μια τέτοια ιστορία, μια τέτοια ιερή παράδοση, ναι. να το πω έτσι, που θεωρεί ο κάθε αναγνώστης λιγότερο ή περισσότερο επαρκή. Πρέπει να έχει τον Οδυσσέα στη βιβλιοθήκη η
0: βιβλιοθήκη του. Και αυτό φαίνεται ότι από τι αναγγελίε που έχουν κάνει πολύ εκδοτική και του εγγλωσαξουν κόσμου, η εκατοστή επέτειω θα έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά γιατί θα βγουν βιβλία, με, με υφασμάτινο εξόφυλλο, θα βγουν εκτό από του οδηγού και όλα αυτά τα πράγματα κλτ. Οπότε δηλαδή ο Οδυσσέας εξελίσσεται εκτό από ένα κλασικό, μια κλασική, ένα κλασικό αριστούργημα τη λογοτεχνία του 20ου αιώνα, αλλά και σε έναν λογοτεχνικό μνημείο το οποίο θα ε, μνημιωθεί με τέτοιου είδου εκδόσεις και άλλα τέλο πάντων Μα αντικείμενα Είναι αλήθεια
1: αυτό, είναι αλήθεια και εδώ να πω ε, για όποιον έχει επισκεφθεί προσφάτως και το λέω προσφάτως τα τελευταία δέκα χρόνια ναι. γιατί περίπου δέκα χρόνια συμβαίνει αυτό, το Δουβλίνο έχει μετατραπεί σε ένα theme park δηλαδή θεματικό πάρκο με την έννοια τζοϊσικό θεματικό πάρκο ναι έχεις πινακίδες παντού που λένε εδώ έφαγε ο κύριος Μπλουμ το σάντουιτς με τύρι γκοργκοντσόλα ναι. εδώ ε, συνάντησε ο Τζόις για πρώτη φορά τη γυναίκα του την ώρα Μπάρνακλη πινακίδες παντού κανονικά ναι, ναι. δεν υπάρχει σε άλλη πρωτεύουσα ναι. ούτε για άλλον συγγραφέα Ίσως στη
0: Λισαβόνα με τον Πεσόα
1: στη Λισαβόνα με τον Πεσόα ναι, ναι, ναι. για τον Καφκα υπάρχει επίσης αλλά όχι σε αυτή την έκταση εδώ έχει μετατραπεί η πόλη ολόκληρη σε θεματικό πάρκο για τον Τζόις. Έχει δύο μουσεία. Ναι. Δύο μουσεία για τον Τζόι. Σε και, άλλη πόλη. Και όχι, πόλη και όχι μόνο μουσία. αυτό.
0: Ε, ουσιαστικά έχει και μία ολόκληρη μέρα που είναι η 16η Ιουνίου, που είναι η Bloomsday, δηλαδή από το όνομα του ήρωα του μυθιστορήματος του του κ. Μπλουμ που όλο το Λονδίνο το Δουβλίνο γιορτάζει την την ημέρα αυτή την ημέρα του του Μπλουμ
1: Μα έχει καταστεί πια εθνική εορτή θυμάμαι ότι πριν κάμποσα χρόνια ήταν πρόεδρος γυναίκα στην Ιρλανδία και είχε έρθει εδώ η πρόεδρος εκεί γύρω στον Ιούνιο και εγώ είχα σχέσει τότε με την με την Ιρλανδική πρεσβεία και είχα αναπτύξει δηλαδή σχέσει μέσα, μη φανταστεί ο, ο ακροατής μας κάτι άλλο, είχα αναπτύξει σχέσεις μέσα από αυτή τη δουλειά μου για τον Joyce Και θυμάμαι ότι ε, βρέθηκα σε ένα δίπλωμα που είχε παρατεθεί προς τη μήν της και ε, θυμάμαι ότι είπαμε Happy Bloom's Day! Σαν ναι. να μιλούσαμε για, για μια
0: οποιοδήποτε ναι, ναι. Ε, εθνική γιορτή. Εγιορτή, και μάλιστα, ας πούμε, εθνική. Ναι, ναι. εθνική γιορτή. Ναι. <laughs> ε, Άρα, α δούμε τώρα το μυθιστόρημα. Στο κέντρο του βρίσκεται ένα ήρωα, ο Λεοπόρδο Μπλουμ. Ο οποίο είναι ε, ένα σύγχρονο. Ε, ο, γιορτή, ο μέσος άνθρωπο. Ναι. Ο μέσος άνθρωπος. Του Κάνει μάλιστα και ένα επάγγελμα μοντέρνο.
1: Για την εποχή για την του. Πολύ εποχή του έτσι,
0: είναι διαφημιστή, θα λέγαμε. Ναι,
1: είναι διαφημιστή. Για την ακρίβεια, τι κάνει αγοράζει, δηλαδή, σχήμα φτιάχνει διαφημίσεις, προσεγγίζει δηλαδή εμπόρους, οποιονδήποτε θέλει να διαφημιστεί και μετά πηγαίνει στις εφημερίδες, όπου εκεί είναι οι καταχωρήσει κυρίως, και προσπαθεί να αποτυπωθεί σε κάποιο φύλλο της εφημερίδας, σε μια σειρά φύλλων της εφημερίδας, η διαφήμιση. Κανβάσερ, αυτή είναι η ονομασία του. Ναι. Και ε, ο καημένος το παλεύει αυτό, δεν είναι εύκολο. Ναι. Το παλεύει γιατί είναι και καινούργια αυτή η δουλειά και δεν, δεν τον παίρνει κανένας στα σοβαρά. Ναι. Υπάρχει μάλιστα μια σκηνή στο ιστορήμα που τον εντελώς τον, το, τον ειρονεύονται οι δημοσιογράφοι ακόμα και ο Μάλης Κρόφωτο, η διευθυντής της... Τη εφημερίδα όπου θέλει να να μπει η διαφημίσή του.
0: Επομένως στο κέντρο είναι αυτός ο ήρωας, ο Λέοπορντ Μπλουμ. Είναι η γυναίκα του, η Μόλι. Η Η Μόλι Μπλουμ,
1: η οποία είναι σοπράνο. Είναι τραγουδίστρια. τραγουδίστρια.
0: Και είναι και ο φίλος του Μπλουμ, ένας νέος ποιητής, που που, ονομάζεται Στίβεν Ντένταλους.
1: Ναι, που αυτόν ο αναγνώστης που έχει διαβάσει το προηγούμενο μυθιστόρημα του Τζόης, το πορτρέτο του καλλιτέχνη, εκεί τον έχει γνωρίσει σε λίγο πιο νεαρή ηρικία. Δηλαδή έχει γνωρίσει τα παιδικά και τα γυμνασιακά του χρόνια. Εδώ, στο Γιουλίσσες, ο Στίβεν Ντένταλους είναι πλέον απόφυτος αυτό καταλαβαίνουμε Πανεπιστημίου και μάλιστα Έχει τη δυνατότητα να διδάξει Και ως δάσκαλος Διδάσκει, Δουλεύει διδάσκοντας ως
0: δάσκαλος Ωραία ε, Και ε, το μυθιστόρημα αυτό Η δράση του δηλαδή Εξελίσσεται και ολοκληρώνεται σε μία μέρα Ναι Έτσι, Που είναι το πρωί η, 8, η 16η Ιουνίου του 1904
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Στο Δουβλίνο είναι
1: στο δουβλίνο. Είναι ε, υποτίθεται η μέρα που ο, ο Τζόι ε, συνάντησε την ώρα Μπάρνακλ, την ε, μετέπειτα σύντροφο μητέρα των παιδιών του και γυναίκα του.
0: Δηλαδή είναι αυτοβιογραφικό μας λες τώρα, έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία.
1: Ο, σε, σε, όχι έχει, είναι πλήθος τα αυτοβιογραφικά στοιχεία mm-hmm. εδώ. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Τζόις είχε μια ολόκληρη θεωρία δια της οποίας εξηγούσε και τον Σεξπίδε. Και η θεωρία του ήταν πολύ απλή ότι η εμπειρία του βίου μπορεί και πρέπει να μεταστοιχειωθεί σε τέχνη, αλλά όχι δια της ρεαλιστικής οδού. Θα πρέπει να, όπως θα έλεγε ο James, θα πρέπει να στρίψει τη βίδα ναι. σε τέτοιο βαθμό ώστε πια η βιωμένη εμπειρία να γίνει ένα, ένα μνημείο μιας τέχνης που θα μείνει στην αιωνιότητα. Αυτά είναι λόγια δικά του, δεν τα, λέω, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Ναι. Και ήταν αυτή μια άποψη που την είχε αντλήσει, όσο και αν φαίνεται περίεργο, από τον εντός εισαγωγικών δάσκαλό του, γιατί είχε πάει σε καθολικό σχολείο, σε ισουίτικο σχολείο από τον Θωμά Ακινάτη. Και αυτό το να μεταστοιχιώνει την εμπειρία, σε τέχνη ε, ήταν κανόνας στη ζωή του. Και έτσι εξηγεί, εξηγεί και το κάνει στο το κεφάλαιο εδώ του Οδυσσέα εξηγεί και όλο το βίο του Σέξπιρ. Τον εξηγεί με άξονα τη ζωή του. Σου λέει δηλαδή ο Χάμλετ, ο Hamlet, και επίσης δεν στον είπα έτσι το τόνισα Χάμλετ είναι το χαμένο παιδί του Σέξπιρ ο Χάμνετ ή ο ο πατέρας που είναι δηλητηριασμένος είναι πραγματικά ο πατέρας του Σέξπιρ και ούτω καθεξής θεωρούσε για να το πω πιο απλά θεωρούσε ότι η πραγματική τέχνη πρέπει να αντλεί από την ίδια τη ζωή και το έλεγε κάπως δεν θυμάμαι τώρα που ακριβώς ότι η τέχνη που δεν αντλεί από τη ζωή Δεν είναι τέχνη Και φαίνεται περίεργο γιατί αυτό Ακούγεται περίεργο μάλλον Γιατί αυτό θα έπρεπε να το πει ένας Ας πούμε ρεαλιστής όπως είναι ο Φλομπέρ Ή ακόμα περισσότερο ο Σταντάλ ο Προηγούμενος από τον Φλομπέρ Αλλά εδώ Αυτό είναι το ενδιαφέρον Ότι ε, ο ρεαλισμός του Τζόις Εντός εισαγωγικών τώρα η λέξη Ο ρεαλισμός του τζοις εντό εισαγωγικων τωρα η λεξη ο ρεαλισμος του Joyce. Κάνει μια απλή μετατόπιση. Δηλαδή, ποια είναι η μετατόπιση του. Είναι να παίρνει το μικρό, το στοιχειώδες της εμπειρίας, της καθημερινής εμπειρίας και να το ανάγει σε κάτι άλλο. Και εδώ είναι και η λειτουργία που τον συνδέει με τα ομυρικά έπι. Γιατί τα ομυρικά έπι και ιδιαίτερα η Οδύσσια, τι περιγράφουν. Την καθημερινότητα ναι ηρώ, ναι θεών, ναι όλα αυτά, αλλά... Η καθημερινότητα ήταν αυτή για εκείνη την εποχή θεών και ηρώων. Ναι. Εδώ πέρα, η, η, ο ηρωισμός, το έπος, είναι η, η φτωχή, μικρή, κατά περίπτωση μίζερη, κατά περίπτωση γοητευτική, καθημερινότητα του ενός και του άλλου. Γι' αυτό και η περιπέτεια, η οδύσσια αυτού του καημένου, του κυρίου Μπλουμ, είναι απλώς η διαδρομή του μια μέρα μέσα στην πόλη. Μέσα Αυτή στην είναι η πόλη και μέσα
0: στη ζωή του. Ε, ναι. Και βεβαίω ε, λέγεται Οδυσσέας γιατί ο, το, το, το μυθιστόρυψο, γιατί ο Τζόη ουσιαστικά δανείζεται ε, την δομή από την Ομυρική Οδύσσια και την. Ε, Όπω ακριβώ είπε, την. Με τις
1: ραψοδίε. Με ναι. τι
0: ραψοδίε ναι. την υποβάλλει στην εμπειρία της, ε, της 16η Ιουνίου του 1904. Δηλαδή. Ακ, ε, ε, αιώνε μετά και όπως επίσης είπες αναφερόμενος στον Σέξπιρ και σε όλη αυτή την ιστορία το μυθιστόρημα βεβαίως δεν είναι μόνο η πλοκή και η αφήγηση αλλά είναι και ένα μυθιστόρημα το οποίο μας πηγαίνει και στην καρδιά της ψυχολογίας αλλά και της γλώσσας, φαντάζομαι.
1: Ε, βέβαια, μα μια φράση δική του που επαναλαμβάνεται συχνά μέσα στο μυθιστόρημα είναι... Παραφθορά της αποκάλυψης του Ιωάννη, το περίφημο «Εν αρχή είναι ο λόγος», όπου αυτός προσθέτει «Εν αρχή είναι ο λόγος», κόσμος δίχως τέλος. Ότι όλος ο κόσμος στηρίζεται, γίνεται αντιληπτός, μπορεί να γίνει καλύτερα αντιληπτός μέσα από το λόγο, μέσα από τη γλώσσα. Γι' αυτό και ο φιλόσοφος στο, τον οποίο υπεραγαπούσε ο Τζοί ήταν ο Τζαμπατίστα Βίκο που έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα ότι εάν θέλουμε να καταλάβουμε τον άνθρωπο πρέπει να, να στραφούμε στη γλώσσα, στις λέξεις που, υπε, που εμπεριέχουν την ιστορία του άνθρωπου και γι' αυτό παίρνει λέξεις από όλα τα κοιτάσματα της ε, αγγλικής γλώσσας από τα πρώτα προαγγλικά κέλτικα στοιχεία τα γαελικά επίσης τα γελικ τα γαλλικά χρησιμοποιεί ακόμα τα λατινικά και στη συνέχεια μετατοπίζεται ε, στα ελισαβετιανά χρόνια στην μουσική εκείνης της εποχής στη γλώσσα εκείνης της εποχής για να τη φέρει σιγά σιγά στο σήμερα, παίζοντας με όλες τις τεχνικές που υπήρχαν μέχρι τότε και επινοώντας καινούριε. Δηλαδή αυτό που κάνει ο δημιουργός του, της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων, τι περίφημε το λέξεις, που παίρνεις μια λέξη από εδώ σαλιγκάρι και μια λέξη από εκεί παπά και λες σαλιγκάρο παπάς, ακριβώς αυτό το κάνει κατά κόρονα, ας πούμε ο Τζόης. Ναι, και ε, ε, άλλωστε ε, γνωρίζουμε πια, γιατί ε, γνωρίζουμε πλέον πάρα πολλά για τον και τη δουλειά του, έχουν φροντίσει τα πανεπιστήμια γι' αυτό, γνωρίζουμε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, με, με αυτόν ή με τον άλλο τρόπο, έχει εισάγει 20.000 καινοφανεί λέξεις στο αγγλικό λεξιλόγιο. Ορισμένες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πουθενά άλλου. Κάποιε όμως, θα αναφέρω μία πασίγνωστη. Τα quark. Τα quark είναι λέξη του Joyce. Τα quark, το ελάχιστα σωματίδια ναι. τη ύλη στη φυσική, είναι λέξη του Joyce.
0: Απλά. Ε, πριν, πριν δούμε την ημέρα αυτή, τι έκανε λοιπόν στις 16 Ιουνίου 1904 Α, ο Joyce, ο, ο, ο ήρωά του, ο Bloom. Ε, το μυθιστόριμο αυτό γράφτηκε στην Τεργέστη ή ένα μέρος του γράφτηκε στην Τεριέστη ένα
1: πρώτο πρώτο μέρος του γράφτηκε στην Τεριέστη και μάλιστα κατά πολλού τον ήρωά του τον Λίωπολτ Μπλουμ τον εμπνεύστηκε από τον κύριο Πόπερ ο οποίος επίσης λεγόταν Λίωπολτ Λίωπολτ Πόπερ και ο οποίος ήταν ο πατέρας Μιας μαθήτριάς του που ερωτεύτηκε κρυφίος ο Τζόι. Μάλιστα. <laughs> και έχουμε και φωτογραφία αυτού του κυρίου που μοιάζει πάρα πολύ με το μουστάκι του, με, το, με τις φαβορίτες του, όλα αυτά μοιάζει πάρα πολύ με ένα ε, σκαρύφημα που είχε κάνει κάποια στιγμή ο, ο Τζόης ε, και που βλέπουμε πώς φαντασιώνει, πώς φαντάζεται τον ε, κύριο Μπλουμ. Ε, ναι, Ωραία, ναι, τι σ
0: έγινε σ σ λοιπόν την, την ημέρα αυτή στη ζωή του Την του ημέρα αυτή ο, Blume, ο κύριος αλλά και... Blue, ναι;
1: Ναι ε, Αφού ετοιμάσει το πρωινό για την σύζυγό του που κοιμάται η, Την σύζυγό του την μόλι την διαβάζουμε, την βλέπουμε, την καταλαβαίνουμε μονίμως στο κρεβάτι σαν να μην σηκώνεται ποτέ από το κρεβάτι. Ναι. Το πρωί, λοιπόν, στο τέταρτο επεισόδιο... Τι, στο τι πρωινό της
0: ετοιμάζει, γιατί νομίζω το πρωινό έχει σχέση με τα πρωινά που σερβίρονται στο δουβλίνο την ημέρα του, της α, Boomsday. Ακριβώς. Τι α, 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 περιλαμβάνει για, το πρωινό.
1: Το πρωινό για, τις, για την συμβουλή του περιλαμβάνει απλώς κάποια τοστ και τσάι κτλ. τα λοιπά, όπου το θέλει δυνατό αυτό το τσάι. Ναι. Πολύ του φωνάζει πάνω από την κραβατοκάμαρα το «Βάλε τη τσάγιέρα να κρατήσει». Το, ε, που σημαίνει, καταλαβαίνουμε εμείς, ναι. το τσάι το θέλει δυνατό. Φαρί,
0: ναι, το ναι, ναι.
1: ο, ο ίδιος ενδιαφέρεται, όπως λέει κάποια στιγμή το βιβλίο, τον ενδιέφεραν τα εντόσια κρεατικών και πτηνών. Ναι. Και το πρωί που ξύπνησε οκτώ η ώρα το πρωί, πήγε στο χασάπι και αγόρασε νεφρά. Έφαγε τηγανιτά νεφρά. Του άρεσε αυτή η λεπτή, η γεύση των ούρων που άφηναν τα νεφρά. Και το πρωί της Blooms Day στο, στο δουβλίνο μυρίζει όλο το δουβλίνο, συγγνώμη για την έκφραση, κατρουλίλα, επειδή ψήνονται σε όλο τον ορίζοντα του δουβλίνου, ψήνονται νεφρά. <laughs> Έχω
0: μπροστά μου μια φωτογραφία Από ένα εστιατόριο στο Δουβλίνο Την ημέρα την, στην, την Bloomsday Όπου mm. Είναι μια φωτογραφία του Martin Parr Όπου βλέπω mm. το πιάτο ε, που Και διακρίνω σαφώς τα νεφρά <laughs> Μέσα στο πιάτο αυτό <laughs> <που> Κάποιος <laughs> καταναλώνει Σε αυτό το εστιατόριο πίνοντας Από ό,τι βλέπω ένα Όντως για το τσάι είναι πολύ μαύρο Ένα πολύ δυνατό τσάι και δίπλα του Υπάρχει <laughs> η έκδοση <laughs> του Penguin, James Joyce Τζόισιου Λύσες. Οπότε ναι. ε, έχω τώρα μπροστά μου αυτή την εικόνα με τα νεφρά που μας λες.
1: Ε, ναι. Να λοιπόν που και αυτή η ιστορία πια, Γιατί την Bloomsday, έχουν αρχίσει να την εορτάζουν από το 1967 όταν εγκαινιάστηκε στον πύργο Μαρτέλο το πρώτο, το πρώτο μουσείο Joyce που πήγε εκεί η Sylvia Beach και το εγκαινίας η, από εκδότρια,
0: τότε, η πρώτη εκδότρια, η πρώτη
1: εκδότρια από τότε γιορτάζουμε ναι. την, γιορτάζουν μάλλον την Bloom Day ανα τον κόσμο
0: Ωραία. ας συνεχίσουμε και, λοιπόν ναι. Ξεκινάει η μέρα του ε, ε, φτιάχνοντα το, το πρωινό της μόλι
1: έχει για λοιπόν το πρωινό και έχει ένα, ε, έχει ένα δύο καθήκοντα έχει το πρώτο του καθήκον είναι να πάει στην εφημερίδα και να τακτοποιήσει Τα της διαφήμισης που έχει ετοιμάσει για έναν κύριο Κίης που θα το λέγαμε κύριο Κλειδαία γιατί θέλει να βάλει, αφού είναι Κίης το όνομά του να βάλει ένα σήμα με δύο σταυρωτά κλειδιά είναι εμπόροσινο πνευματοδόνο κύριο Κίης θέλει να κάνει αυτό Απ' την άλλη όμως έχει και μια ηθική υποχρέωση να παρευρεθεί στην κηδεία ενός καημένου ανθρώπου, του κυρίου Ντίγναν, αλκοολικού, που την προηγουμένη πνίγηκε στον κόλπο του Δουβλίνου. Και επομένως τον παρακολουθούμε σε μια ιδιότυπη νέκια, όπου ε, πηγαίνει με τρεις-τέσσερις άλλους πενθούντες. ένα από αυτού είναι ο πατέρας του Στίβεν Τένταλους να παρακολουθήσουν την κηδεία του Ντίγναμ. Και το ξόδι αυτό, η εξόδιος αυτή πομπή... περνάει από διάφορα μέρη του Δουβλίνου... όπου εκεί έξω από ένα εστιατόριο... συναντάει τον υπαριθμόν ένα εχθρό του... που είναι ο εραστής της γυναίκας του. Ο Blazes Boylan, δηλαδή... θα τον λέγαμε... Blazes σημαίνει φωτιά... Και θα το λέγαμε, ο κολλασμένο Μπόιλα Έτσι. Και, και με τα λόγια του ίδιου του κύριου Μπλουμ, ο χειρότερο άνθρωπο στο Δουβλίνο.
0: <laughs> ο <laughs> ο οποίο, εραστή τη γυναίκα του, νομίζω ότι το επάγγελμά του είναι οργανωτή συναυλίων. Είναι υπερσάριο. Ναι, είναι υπερσάριο. Ναι.
1: Οργανώνει αυτά. Αλλά το, την ίδια εκείνη η μέρα ο κύριο Μπλουμ γνωρίζει ότι αυτό ο υπερσάριο έχει ραντεβού με τη γυναίκα του στο σπίτι του στι 4 ώρα. Δήθεν για να προβάρουν ένα τραγούδι Της αγάπη στο γλυκό τραγούδι Καταλαβαίνει όμως Ότι δεν θα προβάρουν απλώς το τραγούδι Θα προβάρουν και άλλα πράγματα Επομένως Έχει και όλο αυτό το μονίμως το έχει Ότι και αν κάνει, όπου και αν πηγαίνει Μονίμως έχει αυτή την το άχθος της στενοχώρια ότι η πινελόπη του γιατί αν αυτός είναι Οδυσσέας εκείνη είναι η πινελόπη αλλά όχι η υπομονετική πινελόπη που δεν δέχτηκε τους τους μνηστήρες αυτή δέχεται τους μνηστήρες της και έχει και αυτό το άχθος ο κ. Μπλουμ καθώς προχωράει μετά τον βλέπουμε λοιπόν να πηγαίνει στην κηδεία μετά την κηδεία τον βλέπουμε να πηγαίνει στο, στο, στο γραφείο των εφημερίδων όπου εκεί συναντιέται με τον Στίβεν Ντένταλους έτσι για λίγο στα γρήγορα όπου όλη η παρέα που είναι στην, στην εφημερίδα οι πηγαίνουν να τα πιούν αλλά δεν πάει μαζί του ο κύριος Μπλουμ ο κύριος Μπλουμ στη συνέχεια αισθάνεται να, να δώσουμε εδώ και ένα στίγμα τι σημαίνει το δουβλίνο εκείνη της εποχής το δουβλίνο όπως πολλές πόλεις στην Ευρώπη είναι μια βρώμικη πόλη Δηλαδή. Περνάει ένα ποτάμι ανάμεσα στο οποίο χύνονται όλες οι ακαθαρσίες εκείνη την εποχή, δεν έχει ακόμα κεντρικό σύστημα υπονόμων. Χύνονται σε, σε παραποτάμους και οι παραπόταμοι χύνονται στο λίφι, το κεντρικό ποτάμι. Μυρίζει αυτό το, το, το δουβλίνο γιατί είναι γεμάτο καβαλίνες από τα ζώα, από τα, τα άλογα που σύρουν τις άμαξες κτλ. Δεν είναι δηλαδή... Ε, πώς να το πω ε, το φανταζόμαστε ρομαντικά και τα ναι. υπάρχει, 1904 α, δεν είναι τόσο ρομαντικά να ζει. Είναι ότι η Ιρλανδία εκείνη της εποχής και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζει ο νανός της, είναι μια θεόφτωχη χώρα που εξαρτάται απολύτω από την Αγγλία και η οποία Αγγλία δεν της επιτρέπει να αναπτυχθεί είναι μια χώρα που μόλις πριν μερικά χρόνια, πριν μια δεκαετία έχει περάσει ένα τρομακτικό λοιμό γιατί καταστράφηκε το μοναδικό προϊόν που στήριζε τον, τον πληθυσμό, η πατάτα. η πατάτα. Καταστράφηκε η πατάτα και τότε έπεσε λιμός και χάθηκαν 2,5 εκατομμύρια Ιρλανδοί. Ο πληθυσμό της δεν ήταν μεγάλος, 8 εκατομμύρια όλοι και όλοι. Και κάτι τέτοιο είναι και σήμερα. Σαν την Ελλάδα είναι η Ιρλανδία από άποψη πληθυσμού. Και ένα μέρος έφυγε μετανάστες στην Αμερική και ένα μέρος έμεινε εκεί και λοιμός όλα αυτά. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί το ταξίδι του κύριου Μπλουμ μέσα στο κενό, κοιτάει τα άλογα τις καβαλίνες του στο ένα το άλλο έχει και το νόημα της περιπέτειας με αυτή επίσης την έννοια μιας πόλης στην οποία ο Τζόις εμέσως κάνει κριτική στη Βρετανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία για τον τρόπο που την κατάντησε την Ιρλανδία. Mm-hmm. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Και εκεί ο κύριος Μπλουμ κατά τις 12 η ώρα αφού έχει τελειώσει με τις εφημερίδες και τα λοιπά και το ξόδι του κυρίου Ντίκνα σκέφτεται να κάνει ένα μπάνιο είναι πολλά δημόσια λουτρά στο δουβλίνο εκείνη την εποχή για τους λόγους που μόλις είπα και σκέφτεται να να κάνει ένα μπάνιο να πάει σε ένα χαμάμ όπου ήδη φαντάζεται ότι θα χαλαρώσει στο χαμάμ και ίσως και να αυνανιστεί στο χαμάμ. Μάλιστα. Και προηγουμένως, και προηγουμένως περνάει από ένα φαρμακείο που είναι ένα από τα λίγα μέρη της εποχής εκείνης, το φαρμακείο του Σουίνι, που υπάρχει ατόφιο έως και σήμερα. Σήμερα βέβαια έχει γίνει μέρος του θεματικού πάρκου, που λέω εγώ, του Δουβλίνου, ναι. γιατί ο κύριος Μπλούμ, ας πούμε, αγόρασε ένα σαπουνάκι που υποτίθεται θα το πήγαινε στη γυναίκα του τη μόλι το βράδυ και το σαπουνάκι αυτό, τη συσκευασία αυτού του σαπουνιού έχω και εγώ εδώ ένα στο γραφείο μου
0: ναι. την, την πουλάνε σε όλους τους τουρίστες
1: που πηγαίνουν και επισκέπτονται το,
0: το φαρμακείο,
1: το φαρμακείο. Ε, και όπου την, στην Bloomsday βέβαια πηγαίνεις μέσα και δεν ψωνίζεις τίποτα διαβάζεις ένα κομμάτι από τον Αδισαία. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζει το ταξίδι του συναντάει ανθρώπους στο δρόμο το χαρακτηριστικό του κυρίου Μπλουμ είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που το παραμικρό πράγμα που προσέχει μια άφησα στο δρόμο την καλτσοδέτα μιας κυρίας ένα παράθυρο έναν συντοπίτη του έναν άλλο δουβλινέζο, έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να τον πλησιάσει γιατί είναι καθηγητής ε, μια άλλη κυρία που ξέρει ότι, ότι είναι αλκοολική και ο άντρας της υποφέρει το κάθετη γίνεται αφορμή για να κάνει πελώριες σκέψεις και έτσι να εγκαινιαστεί και αυτή η τεχνική που ονομάζουμε συνειδησιακή ροή stream of consciousness και που στην Ελλάδα λαθεμένα στην αρχή είχε ονομαστεί εσωτερικός μονόλογος. Λοιπόν, συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο δίνοντας σημασία το παραμικρό πραγματάκι που θα, του, που θα του τύχει. Ε, κάποια στιγμή ε, επισκέπτεται την οικία του κυρίου Ντίγκναμ ε, επειδή ε, θέλει να βοηθήσει θέλει να κάνει κάτι για την απορφανωμένη αυτή η οικογένεια και συνεννοείται με κάποιον άλλο τον κύριο Κάνιγκαν, που είναι να δώσουν κάποια λεφτά για το για το ορφανό να τακτοποιήσουν το ορφανό κλπ. Προηγουμένως όμως έχει συμβεί το υπέροχο επεισόδιο των κυκλώπων όπου ο κύριος Μπλουμ σε ένα, σταματάει για λίγο σε ένα pub, Και σε αυτό το pub ούτε λίγο ούτε πολύ είναι ο λεγόμενος πολίτης, The Citizen, ο οποίος citizen έχει καλυμμένο το ένα του μάτι και άρα καταλαβαίνουμε εύκολα ότι είναι ο κύκλοπας του οποίου το μάτι πάει να βγάλει ο κύριο Μπλουμ κατά λάθο με ένα ένα πουρο που κρατάει. Και όπου εκεί ο πολίτης είναι είναι το άκρονάο του εθνικισμού έτσι, όπου ε, με κάθε τρόπο ε, θεωρεί ότι ό,τι έχει συμβεί στην ανθρωπότητα από τον Όμηρο έως τις μέρες του ανήκει στην Ιρλανδία. Είναι της Ιρλανδίας, ναι. ανήκει στην Ιρλανδική φυλή, τα ιερά και τα όσια της φυλής που εμείς τα καταλαβαίνουμε πολύ καλά ε, στην Ελλάδα. Και εκεί έχεις μια ε, πολύ ωραία παροδία όλη αυτή της κυκλόπια εθνικοφροσύνη. Με ένα κύριο Μπλουμ ο οποίος στέκεται πολύ ε, σόφρον, πολύ ήρεμος, πολύ ψύχρεμος ακόμα και όταν ο άλλος βγάζει έναν έντονο αντισημιτισμό, ένα έντονο αντιεβραϊσμό γιατί λησμονήσαμε να πούμε ότι ο κύριος Μπλουμ είναι ευραϊκής καταγωγής απλώς έχει απαρνηθεί, δεν, δεν, δεν ασχολείται με θρησκείες. Ούτε με εβραισμό, ούτε με καθολικισμό, είναι... με τίποτα. Είναι ανεξίθρισκο.
0: Ναι, ακριβώ. Ο Λίο Πολ στον πυθιστόρημα δεν είναι ούτε καθολικό, ούτε προτεστάτη, ούτε εθνικιστή. Τίποτα. Όχι. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Αυτό... τίποτα. Να το και, αυτό,
1: και αυτό τον κάνει ιδανικό ούτε ιδανό ούτη τίποτα. Ένα, δεν, δεν ανήκει δηλαδή κάπου. Δεν ανήκει κάπου. Δεν ανήκει σε θρησκεία, δεν ανήκει σε πατρίδα γιατί είναι Εβραίο ουγγρικής καταγωγής που έχει ασπαστεί την Ιρλανδική υπηγότητα είναι ένας άνθρωπος όλου του κόσμου εδώ είναι έτσι αυτό είναι το ταξίδι ε, μετά θα πάει, στο, θα, θα πάει στο μεφτήριο, στο κρατικό μεφτήριο για να μάθει για μια άλλη κυρία γιατί είναι ένας άνθρωπος που συμπονάει. Ο θα πάει λοιπόν στο μεφτήριο στο μεφτήριο θα συναντήσει κανάτο το Στίβεν Τένταλους όπως θα συναντήσει και κάποιου άλλους φοιτητές της ιατρικής οι οποίοι βρίζουν, κάνουν, μεθοκοπάνε, τρώνε δεν αρέσουν αυτά στον κύριο Μπλουμ και εδώ αρχίζει πια ο κύριος Μπλουμ σιγά σιγά να μετατρέπεται σε προστάτη του Στίβεν ο οποίος Στίβεν ηρίστο εμπαρόδο έχει μεν τον πατέρα του αλλά ο πατέρας του μια πλήρης αντιγραφή του πατέρα του ίδιου του Τζόις είναι αλκοολικός, υπερχρεωμένος ε, χαμένος ως πατέρας από, για το γιο του αλλά και για τα ε, άλλα παιδιά του γιατί έχει καμιά δοδεκαριά παιδιά.
0: Δηλαδή ο, ο Στέφανος Δέδαλος όπως τον λένε στα ελληνικά ο Στίβεν Δένταλος είναι και ένα κάτι σαν άλτερ ήγγο του Λεωπόλδου Μπλουμ.
1: Είναι όχι του Λεωπόλδου Μπλουμ. Του Τζόις. Του Τζόις είναι. Ναι. Είναι από ένα σημείο και έπειτα ο κατ' γιο του Μπλουμ που ο ο ίδιος γίνεται πατέρας του του Στίβεν δηλαδή έχουμε αυτό που που στα ομερικά έπει ονομάζουμε αναγνώρισης όπου ο Οδυσσέας επιστρέφει στο παλάτι και βλέπει τον τον τηλέμαχο και και έχουμε αναγνώριση πατρός Έτσι και εδώ έχουμε μια άλλου τύπου αναγνώριση ο καθένας μπορεί να βρει ένα πατέρα ή ένα γιο αυτό είναι το νόημα και εδώ είναι το ενδιαφέρον, το όμορφο αυτού του, του βιβλίου ότι μπορεί να βρει το, το ανεξίθρισκο και το, πέρα από τη συμβατική ηθική αυτού του βιβλίου ότι ο καθένας μπορεί να βρει κάπου αλλού ένα πατέρα κάπου αλλού ένα γιο, κάπου αλλού ένα σύντροφο και ούτω αυτό, αυτό περνάει συνέχεια στο βιβλίο. Η ανοχή είναι, πώ να το πω, το υπαριθμόν ένα χαρακτηριστικό του βιβλίου. Η ανοχή στο διαφορετικό. Και είναι πολύ σημαντικό αν σκεφτούμε πότε γραφόταν αυτό το βιβλίο. Έτσι Και επειδή είπες Νίκο την Τεριέστη που εκεί όντω συνέλαβε την ιδέα και εκεί έγραφε τα άρχιση να τον γράφει τον Οδεσσέα ε, 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 θεωρείται πια ότι η Τεριέστη έπαιξε καταλητικό ρόλο. Γιατί? Γιατί η Τεριέστη είναι δίπλα στη Βιέννη. Γιατί η Βιέννη εκείνη, η Βιέννη, εκείνη την εποχή έκανε θράψη ο Φρόιντ γιατί η, η Τριεστίνη ήταν ένας, να πω, ένας ένα κοσμοπολίτικο, κοσμοπολίτικο
0: να είχε μεγάλη Έχει. εβραϊκή παροικία είχε όλα Έχει. αυτά Έχει. Ναι, ναι. ελληνική παροικία, ελληνική παροικία όλα τα, τα στοιχεία του Μπλουμ, όπω μα είπε, που ήταν Εβραίο, Ουγγροεβραίο. Ε, ε, μπορούμε να τα βρούμε σαν καταγωγή στην Τεργέστη. Αναφέρθηκε, Σάρη, στο επεισόδιο των Κυκλόπων, που νομίζω ότι είναι το 12ο επεισόδιο στην Οδύσσια, που μπορούμε να πούμε ότι, για του ακροατές ότι στον Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας έχει 18 επεισόδια, τα οποία όλα έχουν έναν τίτλο που παραπέμπει στην Οδύσσια.
1: Που ανα, ναι, που παραπέμπει στην Οδύσσια. Είναι α πούμε το. Η, η σκηνή στο, στο πορνείο που είπα πριν είναι η Κύρκη ναι. όπου η, η ματρόνα του πορνείου η Μπέλα Κόεν είναι η Κύρκη η οποία μπορεί να, να μεταμορφώσει και να κάνει και να δείξει Έτσι. αλλά όλα, αυτό είναι το ενδιαφέρον γι' αυτό και στην πορεία κατήργησε τους τίτλους ο Τζόις το ενδιαφέρον είναι ότι σε όλες τις ε, ομοιρικές παραπομπές αυτό που έκανε ήταν να τι πάει ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή να της ανατρέψει άλλο η ομυρική κύρκη και άλλο η ματρόνα ενός πορνίου στα 1904,
0: ναι, έτσι, βέβαια.
1: όπως και να το κάνουμε. Και εδώ με την ευκαιρία να πούμε ότι μια άλλη, α, η, αυτό είναι το, η κύρκη στο Γιουλίσσες είναι το μεγαλύτερο σε έκταση επεισόδιο καταλαμβάνει τουλάχιστον 100-120 σελίδες ανάλογα με την έκδοση είναι περίπου το ένα έβδομο του βιβλίου το πορνείο και να, εδώ να πούμε ότι μέσα στη φτώχεια που περιέγραψα πριν του Δουβλίνου είναι λογικό να έχουμε ε, πορ, μεγάλη έκταση ε, πορνείας στο Δουβλίνο Μάλιστα το Δουβλίνο, η, η, ας το πούμε, η κόκκινη συνοικία το Δουβλίνο εκείνη την εποχή, θεωρούνταν η περιοχή με τα περισσότερα πορνεία σε όλη την Ευρώπη. Και λέγεται ότι και ο Εδουάρδος, ο Βεύδομο, πώ το λένε συνήθω αυτό, έχασε την παρθενία του, το λένε, <χει> κάπω έτσι. <τέλος χει> πάν, ξεπαρθενεύτηκε. <φενταστείο. χει> ναι, ναι, φενταστείο. Ε, ξεπαρθενεύτηκε σε ένα πορνείο. Ε, εκεί του, του Δουβλίνου βέβαια.
0: Άρη ε, να, και... σε γνωρί... ναι. να σε ρωτήσω τώρα πότε αρχίζουμε να γνωρίζουμε τον Τζοϊ στην Ελλάδα και πότε έχουμε την πρώτη μετάφραση του Οδυσσέα πότε αρχίζουμε να Ήταξέρα. μιλάμε για τον Τζόι.
1: Ένας από τους πρώτους που όντως είχε, έπαιξε σημαντικό ρόλο είναι σαφέστατα ο Νίκος Γαβρίλη Πεντζίκης και γενικά η Θεσσαλονίκη τη ομάδα εκείνη.
0: του εσωτερικού αλλά, μονολόγου, όπως λέγαμε.
1: Ναι, ακριβώ, που το λέγανε τότε. αυτή το είχαν ονομάσει ε, εσωτερικό μονόλογο, βέβαια. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ε, η πρώτη αναφορά στο Τζοϊ στην Ελλάδα γίνεται στο βήμα που τότε λεγόταν Ελεύθερον Βήμα, το, το Φεβρουάριο του 1930. Α,
0: δηλαδή. Πολύ νωρί, δηλαδή. Όταν αρχίζει ναι. να. Ε, ναι αλλά είναι, είναι ποιος,
1: Τι έγινε τότε γιατί Έχουμε ένα άρθρο που λέει Η διάλεξη της κυρίας Πέινης των Πανασών. Είναι υποδιευθύντρια των Sunday Times Και η οποία ήρθε εδώ και έδωσε διάλεξη ε, Για τον Joyce. Και σε αυτό το άρθρο καταγράφεται για πρώτη φορά Τουλάχιστον εγώ εκεί το κατέγραψα Το επίθετο Τζοησικό.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι Τη λέξη εσωτερικό μονόλογο τη βρίσκουμε στον Πέτρο Σπανδονίδη αργότερα στις μακεδονικές ημέρες το 1932. Και εκεί στο ίδιο περιοδικό βρίσκουμε και ένα κριτικό σημείωμα γι' αυτό για ε, αναφορές στο Ιουλίσες και κτλ. Ε, αυτός που επαναλαμβάνω πρώτος είναι σε θέση να διαβάσεις. Αυτό θέλω να πω γιατί έπρεπε να μπορείς να διαβάσει. Είναι ο Πεντζίκης που με το ψευδόνυμο Σταυράκιος Κοσμάς θα μεταφράσει ακόμα και αποσπάσματα από το περίφημο Λελοριέσον Κουπέ, οι δάφνες κόπηκαν, του Εντουάρ Ντιζαρντέν, στον οποίο είχε βασιστεί και ο Τζόις για να, για να δουλέψει την ε, ε, συνειδησιακή ροή. Μάλιστα. Αλλά αποσπάσματα από την αρχή του μονολόγου της Bloom της κυρίας Μπλούμ, αυτό είναι το πρώτο απόσπασμα από γιουλήσεις που έχουμε ελληνικά, το έκανε ο Τάκης Παπατσόνης στο περιοδικό, το 3ο Μάτι, το Γενάρη του
0: 1936. Επομένω, πάρα πολύ νωρί να σκεφτούμε ότι εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 1930, ο Τζόι είναι απαγορευμένο. Ο Οδυσσέα είναι απαγορευμένο. Δηλαδή, Βίβαια. στην Αμερική αρχίζει. Η... Μα ε... Το 1933, νομίζω, εκδίδεται. Και στην Αγγλία επίση εξακολουθεί να είναι απαγορευμένο.
1: Βέβαια. Είναι μεγάλο Βίβαια. κατόρθωμα,
0: δηλαδή, των Ελλήνων και των διανοουμένων που ανακάλυψαν Βίβαια. τόσο νωρί. Μα
1: ήταν πολύ προχωρημένη αυτή η ομάδα των Θεσσαλονίκη στην οποία είχε μπορέσει να μπει και ο τάκη Παπατζόνης. Το περίφημο τρίτο μάτι ήταν σπουδαίο κείμενο.
0: Και την πρώτη πλήρη μετάφραση πότε την έχουμε Άρη του Οδυσσέα.
1: Η πρώτη πλήρης μετάφραση κάπως πετειώδης είναι στα... δεν ξέρουμε ακριβή χρονολογία, εγώ εικάζω από τα δεδομένα και από όσα είχα φροντίσει να μάθω προφορικά ότι ξεκίνησε γύρω στα 1966-67 και πρέπει να τελείωσε το 85-86 σε 8 τόμους, τους έχω όλους mm-hmm. την είχε παραγγείλει ένας κύριος Παϊρίδης που είχε στην οδό σκουφά Ακόμα σήμερα υπάρχει ένα Σαμψιλικαντζίδικο εκεί στην όδο σκουφά που είχε ο κύριος Παϊρίδης, ήταν τότε. Ποιος ξέρει, ποτέ δεν μάθαμε τους λόγους και την είχαν αναλάβει ένας Γιάννης στομόπουλο και ένας Λεωνίδας Νικολούζος. Αυτοί οι άνθρωποι, ούτε για αυτούς έχουμε μάθει τίποτα, οι πρώτοι ήρωες αν θέλει. Ναι. Το, το μετέφρασαν σε οκτώ τόμους στη διάρκεια πολλών ετών ε, επαναλαμβάνω 1966-1986 έτσι, δέκα ετών ε, είναι σπάνια να βρεις αυτή τη μετάφραση πια νομίζω δεν υπάρχει ξενά εγώ την έχω εννοείται και ε, από εκεί και μάλιστα οι εκδόση αυτές Παϊρίδη σε μετάφραση κάποιου Μανώλη Χερετάκη έβγαλαν και ένα μικρό δοκίμιο τον Εζρα Πάουντ και Χάρη Λέβιν με τίτλο «Έξι δοκίμια για τον Joyce. Και αυτό άνευ χρονολογία.
0: Πάντως θα άξιζε, ε, θα είχε πολύ ενδιαφέρον να ψάξουμε, να βρούμε ποιος είναι αυτός ο στραγαλέμπορος που Έλατε. έχει αυτή την αιμονή με τον Τζέιμς Joyce. Δηλαδή μου κάνει μεγάλη εντύπωση όλο εμένα, αυτό που μου λες, πολύ. αυτή η εμένα, φοβερή ιστορία.
1: Εμφύβεια ε είναι φοβερή ιστορία αλλά δεν έχω καταφέρει να βρω κι εγώ. Δεν έχω καταφέρει. Και ε, ο, ο, ο Παϊρίδη επίσης τελείωσε την καριέρα του την εκδοτική, την τζοϊσική κάθετος εκδοτική με τους Δουβληνέζους, που πάλι το ανέλαβαν τρεις άνθρωποι, 1971. Δηλαδή έχουμε τότε να ολοκληρώνεται μια πρώτη εμφάνιση ναι. τζο, τζοϊσικής, Ε, εντάξει, το πορτρέτο του Καλλιτέχνη το έχουμε από το 1965 που μια μια κοπέλα η Μέρη Σαρατσιώτη στο Γαλαξία βγήκε τότε και μια κοπέλα που εγώ έτυχε ως μεγάλη κυρία τώρα είναι μεγαλύτερη και από μένα στην ηλικία να τη γνωρίσω στα ύστερα χρόνια την κυρία Σαρατσιώτη η οποία αυτή τότε Ήτανε, τέλειωνε αγγλική φιλολογία και μετέφρασε το πορτρέτ του Καλλιτέχνα το 1965.
0: Βεβαίως είναι και μια άλλη κυρία νομίζω που έχει σχέση με τον Τζόι. Η Η Μαντώ βέβαια.
1: Εντάξει, αυτή να πω το εξή. Η Μαντώ Αραβατινού είχε το πάθος για τον Τζόις. Είναι πολύ σημαντικό. Έψαξε, πήγε στην Τεριέστη, βρήκε από των Ελλήνων εκεί έβγαλε το ωραίο βιβλίο τα ελληνικά του James Joyce το 1977. Ε, ε, έκανε δύο μεταφράσματα από το αμετάφραστο Φινιγκάνς Βέιγκ. Ε, συμμετείχε στο Διεθνές Συμπόσιο James Τζόις το Παρίσι το 1975. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα που ε, πώς να το πω πραγματικά είχε πάθος. Όπως έχουν πάρα πολλοί ντζοϊσικοί σε όλο τον κόσμο και σε μείνω να πω ότι θα έχω και εγώ.
0: Είσαι και εσύ ένας από αυτού. Άλλωστε εξηγούνται και τα τρία βιβλία που έχεις κάνει.
1: Νίκο μου, εσύ μπορεί να το καταλάβεις γιατί έχεις περάσει από όλα αυτά τα πράγματα και γνωρίζεις καλά. Θέλουν θυσίες αυτά τα πράγματα για να γίνουν. Δεν τα δεν τα γράφεις το πρωί και τα τελειώνει το βράδυ ναι, βέβαια, ούτε
0: φυσικά, τα τελειώνεις σε δυο τέλους ε, πάντως άλλη πιο γνωστή με, μετάφραση του Οδυσσέα που κυκλοφορεί είναι αυτή που έκανε ο Σοκράτη Καψάσκης και Α, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις κέντρο.
1: μπράβο άλλη γενναία δουλειά ο, ο Σοκράτη, ο Καψάσκης ήταν ένας πολύ έντιμος άνθρωπο
0: ο οποίο ήταν ο ιδιοκτήτη του κινηματογράφου στούντιο Ακριβώ. Ναι. Ακριβώς
1: και εγώ θέλω πάντα να το λέω αυτό γιατί οι νεότεροι δεν το ξέρουν ότι ο Κινηματογράφος Στούντιο οι νεότεροι μπορεί να μην καταλάβουν τι εννοούμε αλλά ο Κινηματογράφος Στούντιο έφερε τις σημαντικότερες ταινίες της νουβέλ βάγκ τις σημαντικότερες ταινίες από Bergman μέχρι δεν ξέρω εγώ ποιον Godard κλπ σε μια εποχή που δεν υπήρχε τίποτε εδώ γιατί ήταν δικτατορία έτσι mm-hmm. μην το ξεχνάμε αυτό και εγώ το λέω γιατί, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι αυτός ο άνθρωπος κάθισε με τα λίγα αγγλικά που ήξερε και τα πολλά γαλλικά που ήξερε και για όσους έχουμε υπόψη μας τη μετάφραση του Βαλερή Λαρμπό καταλαβαίνουμε ότι βασίστηκε πολύ στη εκεί Στη γαλλική
0: μετάφραση ναι Στη γαλλική
1: μετάφραση και έκανε τη γενναιότητα αυτή που ήταν όντω γενναιότητα, ήταν δηλαδή πώς να το πω ε, έκανε ένα τόλμημα ο άνθρωπος να δώσει μια άλλη μεταφράση και είμαι σίγουρος ότι δεν είχε καθόλου υπόψη του την έγκριση Παϊρίδη είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν είχε υπόψη του την έγκριση Παϊρίδη σήμερα μετά από αυτές τις μεταφράσεις είναι υποθέτω πιο εύκολο να, να καταπιαστείς έγινε και μια άλλη τώρα προσφάτως από έναν κύριο ανευλαβή είναι ψευδόνιμο αυτό και άρα δεν ξέρω το όνομά του ε, η οποία όμως είναι αυτό που λέμε άμουσι ε, αν μπορώ να το πω έτσι, άμουσι δεν μπορείς και είναι κάτι που το λέω πάντα όταν με ρωτάνε για τη μετάφραση του Τζόις εγώ έχω πει ότι το να μεταφράσεις τον Τζόις σε οποιαδήποτε γλώσσα και το βλέπω στις καλές μεταφράσεις άλλων χωρών όπως την Ιταλική μετάφραση στην νεότερη Γαλλική μετάφραση κτλ ότι τι γίνεται, διαμορφώνεται ένα team από τρει. Τζοϊσολόγους που ξέρουν καλά τι, τι, τι μεταφράζεται εκείνη την ώρα Δεν είναι να ξέρεις τα αγγλικά Γιατί ο Τζοϊς έχει τζοϊσικά αγγλικά ναι. Είναι να ξέρεις τι θέλει να πει Δηλαδή πώς να πω Εγώ πάντα λέω ε, Διαβάστε το, την, την πρώτη παράγραφο του τρίτου κεφαλαίου Στην πρώτη παράγραφο του τρίτου κεφαλαίου Χωρίς να αναφέρεται κανένα όνομα Έχεις απόστασμα από, το, από τον Αριστοτέλη Το περιψυχής του Αριστοτέλη Έχεις απόσπασμα από δύο-τρεις θεοσοφιστές. Έχεις απόσπασμα από τον Βίλιαμ Μπλέικ. Χωρίς να αναφέρεται όμως το όνομά του. Έχεις και έχεις αναφορά, πολύ σοβαρή αναφορά, στο θωμάτων Ακινάτη. Χωρίς να αναφέρεται το όνομά του. Αν δεν έχεις υποψιαστεί τι μεταφράσεις, θα βγει, συγγνώμη για την έκφραση, αρλούμπα.
0: Μάλιστα. Αρλούμπα. Ωραία.
1: Γιατί ο άλλος μεταφράζει και... Δεν γίνεται να μην ξέρεις, γιατί όταν ξέρεις θα δεις ότι δεν μπορείς να μεταφράζεις, λέει αυτός, αλλά προσθέτει εκείνος. Και εννοεί τον Αριστοτέλη, εξηγώ εγώ τώρα, και προσθέτει. Στο Αγγλικό είναι, in their bodies. Και οι οι μεταφραστές γράφουν στα σώματά τους. Ενώ, εάν ξέρεις ότι αυτό το πράγμα είναι απόσπασμα από το περιψυχή του Αριστοτέλη ή από το περιαισθήσεως και αισθητών, θα δεις ότι εκεί πρέπει να γράψεις εν τη σώμαση, γιατί γράφει ότι μιλάει για το, για το χρώμα, για το διαφανές, το αδιαφανές, πώς βλέπουμε, πώς είναι η όραση. Και επομένως δεν μπορείς να μεταφράσεις στα σώματά τους ποια σώματά τους. Ποιος θα καταλάβει τι
0: λέει. Επομένως Άρη Μαραγκόπουλε με αυτό καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλο κενό και πρέπει ο Οδυσσέας να ξαναμεταφραστεί. Εγώ θεωρώ πως ναι. έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση για τα 100 χρόνια από την έκδοση του Οδυσσέα και περιμένουμε τα τρία βιβλία σου τις επανεκδόσεις, τον Οδηγό Ανάγνωση, στο Αγαπημένο Βρωμοδουβλίνο και τον Τζάκομο Τζόης, που θα βγουν τους, τις τις επόμενου μήνες Μέσα στο 2022 Μια αφορμή αυτή την επέτειο
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ
0: Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης Και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο Τη σειράς podcast της Lifeo Βιβλία και συγγραφή Με καλεσμένο τον συγγραφέα Άρη Μαραγκόπουλο Με τον οποίο μιλήσαμε και τα 100 χρόνια Από την έκδοση του Οδυσσέα Του James Joyce Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify Στα Google Podcast και στα Apple Podcasts
1: Η χολιψία, η επεξεργασία και η επιμέλεια, φέδονα χτενά και μερό ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ.
0: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.